0: La Fundación Voz del Centro presenta, como un servicio público, a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Culebra y la Marina de los Estados Unidos. Y hoy tenemos como nuestro invitado al señor Ramón Monchín Feliciano Encarnación, quien es el legendario exalcalde de Culebra, que ocupó la alcaldía del 1958 al 1980 y fue la persona que dirigió todo el movimiento social y civil de Culebra para sacar a la Marina de Culebra. Monchín, me gustaría que comenzáramos el programa proveyéndole unos antecedentes sobre Culebra a nuestros radioescuchas que nos hablara desde los cuentos que le puede hacer su padre o su abuelo. ¿Cómo era Culebra antes de que entrara la Marina de los Estados Unidos en el 1901? Bueno, la Marina,
2: a raíz de, del cambio de soberanía de la guerra hispanoamericana, la flota naval se trasladó inmediatamente a la isla de Culebra. Para 1901 establecieron allí una base naval. En el 1903, que fue el cambio de gobierno... Este, ya ellos estaban allí, eh, haciendo maniobras. Ayudaron mucho a la población también. Ellos hicieron eh, la iglesia católica, la trasladaron del pueblo de San Ildefonso, consiguieron las campanas para la iglesia católica, este, ayudaron a la población, los oficiales, y entonces por eso encontramos, nos hacemos la pregunta, ¿por qué hay una calle Salisveris? Pues mire, era la, la, por la cooperación de esos oficiales que hicieron hacer el cambio del pueblo de San Ildefonso a Duy. ¿Por qué se llama Duy? Pues este, el alcalde, don Pedro Morales, este, que era el alcalde primero que hubo, pues tenía arroces de amistad, este él tenía mucho ganado, le vendía el ganado a los, a los marines a 10 centavos la libra y establecieron esa amistad y entonces pues eh, surge unos movimientos políticos los primeros partidos que hubieron allí se llamaba el partido liberal que el partido a la alianza que lo dirigía don Leopoldo Padrón que era el delegado que salía en ese entonces pero que aspiraba a ser el primer alcalde de Culera entonces le, don Perico Márquez que corrió también para el primer alcalde le puso Duy y don Leopoldo entonces pues en represaria le puso este Rubel al sector que él se llevó para donde se le dice el callo carenero y entonces pues eh, habían dos poblados uno el poblado Rubel y el poblado Dewey y el resto de la población pues se fue a otro sector que le llaman Jurutungo eso lo menciona el libro de don Claro Feliciano y ese fue el principio después del cambio de soberanía
1: ¿y por qué lo, la marina quiso cambiar eh, la localización del pueblo? las comodidades ellos llevaron a
2: cuatro barcos allí la, el barco insignia se llama la alianza eh, allí estuvo el, el, el Massachusetts el carenero ese era un barco de, 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 de carbón el que le suplía carbón a los barcos y entonces, pues, la bahía tenía una profundidad y al frente adecuada. Tenía un paisaje tremendo. Pues, eso, se enamoraron del área y le mandaron, eh, le dieron 24 horas a la, a la comunidad para que se mudara sin decirle a dónde. Entonces, don Pedro Márquez, pues, el pueblo donde está actualmente, Duy, estaba bien eh, desmontado, estaba, este bien perdido había un tunal entonces fueron limpiaron limpiar esa tuna todo eso y entonces trazaron un pueblito con cuatro wow. calles y ahí en la ceremonia pues le pusieron Dui en honor al comandante ese comandante había sido famoso en la guerra de las Filipinas cuando derrotaron la flota española allá y entonces vino a comandar la marina a Culebra vinieron con 300 marín ellos, 300 marín, más, más los cuatro barcos que componían la flota. Y estuvieron ahí hasta 1912, que se fueron para Guantánamo.
1: Ahora, ¿usted no cree que fue abusivo de parte de la Marina venir a una isla y decir a los residentes, tienen 24 horas para mudarse, pues nosotros queremos este terreno para edificar una base? Sí, al principio,
2: nosotros, pues la comunidad, siempre fue fiel. A los oficiales, a la, a, la, a la marina. Pero cuando fuimos creciendo, ¿verdad? Aquella comunidad tenía poca escuela la que estaba. Y entonces pues le debían muchos favores. Ellos, a donde a, a quiera que han ido al mundo entero, han usado el mismo patrón para convencer la, las comunidades. Y yo pues me, ahora yo me río porque eso también lo hicieron en Camboya. Lo han hecho en África y lo han hecho en muchos lugares, eh, les repartían mucho muchas comidas, les daban regalos en Navidad, y la gente pues se alegraba con eso y lo veía a los mejores del mundo, pero cuando fuimos teniendo experiencia leyendo, encontramos que el pueblo de San Alfonso Afonso era propiedad legítima del municipio de Culebra, y ellos se apoderaron,
1: entonces, o sea, eso no eran tierras de la corona no, que le correspondían era, a ellos.
2: Eran ya del municipio, bajo el gobierno español, pero ya era municipal. Entonces, pues, este, en el Tratado de París, 1903, declaran a Culebra botín de guerra. Y ahí fue donde ellos, pues, el presidente de los Estados Unidos, le dio el poder a la Marina de gobernar allí entonces pues lo ordenan al pueblo el pueblo desesperado invadió ese pedazo del terreno 80 que era de otros dueños ese terreno era de una señora por la corona de España tenía escritura doña Josefa Ferreiro pues la invadieron o sea ellos lo quitaron de allá y el pueblo invadió este terreno en otro lugar entonces la marina llegó allí al colmo de que cuando se iba a construir una casa, venía un grupo de oficiales, sacaban fotografías por todos los ángulos, no le decían nada a nadie y se iban. Y entonces eso empezó a crear temor en la comunidad. El alcalde anterior, y esto es bien curioso, los alcaldes del primo mío, don Claro Feliciano, era medio receptivo a ellos, pero don Juan Fuerte Rodríguez, eres un veterano de la marina de 30 años en servicio militar. Y cuando fue alcalde, pues la marina era como un dios para él. Y ahí empezaron ellos en todas las navidades a traer regalos. Y ya la gente eh, tenía eso como un patrón de vida. Que ya pues se estaba acercando a las navidades ya ellos estaban, tenían pendiente que la marina iba a traer un, una balcaza. Una llena de regalos para la gente culera. Cuando yo entré de alcalde, pues yo vi eso abusivo. ¿Por qué? Porque yo estuve con ellos en la Segunda Guerra Mundial, en la embarcación de esas torpederas, y estábamos mitad y mitad, puertorriqueños y americanos. Y allí fue que yo aprendí a, a convivir con ellos. Eh, tuvimos muchos encontronazos, y aprendí una cosa, aprendí que si usted tenía razón y no le bajaba la cabeza, ellos aceptaban. Pero si usted le bajaba la cabeza, se lo comían Me costaron muchas peleas llegar a esa conclusión con ellos. Eh, tuve siete años, eh, tuve tres años en Rubén Raúl, y aprendí muchas cosas, aprendí cómo ellos viven. ¿Cómo vive la milicia? ¿Cómo vive el pueblo eh, americano civil? En el Navy había un refrán que le decían... El cuento del cigarro. O sea que si ellos le abrían la boca a usted... Y usted se bajaba... Pues mire, era víctima. Pero si ellos le abrían la boca... Y usted le contestaba igual... Pues entonces lo respetaban. Eso yo lo aprendí allí. Y aprendí también que tenía el mismo derecho... Que ellos tenían. Porque la, la, ambos estaban en el mismo peligro. Era cuando... La Segunda Guerra cuando estaban hundiendo los barcos de la Bull y estaban hundiendo barcos de, de Canadá que traían aluminio para Berruga. Nosotros vigilábamos eso. Pues toda esa experiencia es la que yo traje al municipio cuando llegué. Cuando llego al municipio, pues ellos vienen con las mismas costumbres de traer regalos y esas cosas. Y yo los paré. Bonchín.
1: Ahora, volviendo otra vez al tiempo de antes de la marina llegar allí a Culebra. ¿Sus padres le contaban o sus abuelos alguna otra anécdota de los tiempos españoles? Porque Culebra eh, era bastante pobre en aquel tiempo, ¿verdad?
2: Era bien pobre, era bien pobre. Por lo regular se vivía de la pesca. Había mucho ganado. Eh, y entonces casi todo el mundo era obrero de los grandes terratenientes.
1: ¿Quién eran sí. quiénes?
2: era don Jesús Nieves era este don Luterio Feliciano era este Antonio Lugo y era don Pedro Márquez ¿cómo se hicieron ricos? pues de acuerdo, de acuerdo a la historia este don Jesús Nieves llegó pobre a Culebra el terreno valía 10 pesos la cuerda entonces pues él empezó a adquirir unos terrenos y entonces hacer trampa eso yo lo digo donde quiera que voy porque lo he en la historia la corona de España le había dado a don Pedro que medio lote de, de, de tierra que medio lote son 32 cuerdas y al poco tiempo don Pedro que tenía 1700 cuerdas de terreno cómo las adquirió le cogía los títulos a un terrateniente, y entonces que iba a ser cualquier maroma, y ese título no aparecía más, entonces con expediente de dominio, lo iba eh, anexando a la propiedad, y así hicieron todo, así fue todo, entonces de aquella población, que en el 1912 llegó a 2452 habitantes, la isla, empezó a reducirse, a reducirse, a reducirse, ...y la isla quedó en manos de cinco terratenientes... Eh, ...hacendados... ...la isla se convirtió en, el, en, la, en la ganadería... ...el centro ganadero número uno... ...de acuerdo a los récords del Departamento de Agricultura de Puerto Rico... Eh, ...se convirtió en el mejor ganado que había en Puerto Rico... ...de allá lo traían en barcos de vela... ...balandros de esos de dos palos... ...dos mastiles... ...hacia la isla de Puerto Rico... Toda la semana, toda la semana. Este, traían este, de la Faldo Sugar Company, esos, esos bueyes de yugo, los llevaban a, a, a reponerse allá, a engordar, y volvían los traían y los vendían como para carne. Ese era el movimiento que era ganadero casi totalmente, la industria número no uno.
1: ¿Y qué relación había con Vieque? Ninguna. Porque en un momento dado, cuando se establece el municipio de Vieque, culebra pertenecía a Vieque.
2: Culebra este era un barrio sí. de Vieque. Entonces, este el gobernador español, cuando en San Juan, pues a, este, emitió una orden ejecutiva de que había que colonizar a la isla de culebra. Entonces mandó a culebra a hasta a, a, a un Antonio Escudero San a que planificara, midiera la isla y distribuirla en agricultores, ese era el compromiso. Los escuderos, pues fue con un grupo de 10 personas, él era un oficial naval retirado, fue y midió en lotes toda la isla, eh, manteniendo libre de compromiso todas las zona costeras Le llamaban los terrenos de la marina, pero era de la marina para los marineros, los barcos que transitaban. Y entonces esos lotes... Pusieron una orden en la Gaceta, que era el periódico que había para ese entonces, a todo aquel que deseara sembrar y poblar la isla de Culebra, pues que podía pasar a un lugar que se estableció una oficina,
0: y entonces pues ahí empezó la colonización de la isla. Hacemos una breve pausa y luego continuamos con La Voz del Centro. están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestra página cibernética www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Culebra y la Marina de los Estados Unidos. Hoy con nuestro invitado el señor Ramón Monchín Feliciano Encarnación, el legendario alcalde de Culebra, que ocupó la alcaldía del 1958 al 1980. Quiero mencionar que para mí Culebra es un sitio muy especial, parte de mi corazón es culebrense, y Monchín pues ha sido uno de mis viejos amigos allí en Culebra, y es una persona altamente respetada, no solamente en Culebra, sino en Puerto Rico y en el Caribe, algunas personas le llaman el Nelson Mandela, de Puerto Rico y del Caribe Monchín, estábamos hablando en el segmento anterior sobre la entrada de la Marina a Culebra Te menciono que en el 1901 es que ellos entran recién terminada la guerra hispanoamericana que terminó en el 98 y Puerto Rico se convierte con la ley Foraker en un territorio manejado por un gobierno civil y en el 1901 entra la Marina a Culebra Luego, una vez se constituyen allí, mueven el poblado de San Ildefonso, de las Culebras, que es cuando uno entra por la Bahía Onda, a mano derecha, que es el área donde está ahora Recursos Naturales. Así es, ¿eh? Y lo mueven a donde está ahora, o sea, primero expulsan a los culebrenses allí, y los culebrenses acaban ubicándose en lo que es ahora Duy, que es donde llegan, las lanchas provenientes de Fajardo y le pusieron el nombre de Dewey, que era un almirante norteamericano. Y luego usted mencionó que ellos están del 1901 a qué año? 1912.
2: 1912.
1: Entonces, en 1912 se van para Guantánamo. Así es. ¿Okay? Y luego regresan cuando? En
2: 1924.
1: ¿Y qué hacen en 1924? En
2: 1924 llega la flota en masa la flota del Atlántico... hacen unas maniobras... mal tierra y aire... por alrededor de un mes... y se retiran... y ese patrón pues siguió todos los años... cuando en Estados Unidos entraba el invierno... pues traían las tropas al Caribe... a hacer maniobras... y las hacían en culebra... con ese patrón siguieron... hasta el 1937... para el 1934... Eh, mi papá, nosotros vivíamos en la península de Flamenco, eh, vivían 40 familias allí. Nos sacaban, nos mandé una orden. El custodio naval, pues, eh, previo a las maniobras, iba casa por casa y nos decían, tienen que salir por 10 días o 15 días. No, no nos decían a dónde, nosotros teníamos que buscarlo. Este, entonces, pues, lo que iba nosotros hacíamos era pedirle socorro a la familia allá, a la que vivían al lado contrario a la bahía de Flamenco, a la playa de Flamenco. Y ahí estábamos los 10 o 15 días. Cuando ellos destrozaban la agricultura, todo, el que tenía ganado en ese tiempo no tenían de ponerlo, lo tenía que vender. A dos pesos la arroba, una arroba son 25 libras,
1: a dos pesos.
2: Y eran unas tragedias tremendas. Aún con esos atropellos, pues los papás nuestros lo veían como una necesidad que tenía la Marina. Pero ya nosotros estábamos creciendo y notábamos el abuso constante. El abuso más grande que yo he interpretado es que el custodio naval, antes de irse para Guantánamo le dio un permiso, en eh, un papel, a cada eh, residente en, la, en, en, la, en los terrenos estos, que la corona no había llegado a darle títulos de propiedad al cambio de soberanía y estaban como terrenos baldíos pero que ellos estaban acomodando a gente en esos baldíos y entonces viene una, eh, esos, esos papeles pues leían eh, sus contenidos decía que a los 30 años de estar residiendo esa familia ahí adquirían automáticamente el título de propiedad ...pues con esa, eso la Marina se dio cuenta... ...y entonces los quitó... ...y nos daba un permiso... ...que decía revocable en 24 horas... ...todo lo contrario... este ...eso es abusivo... ...y todo eso pues nosotros... ...íbamos a la escuela... ...después cuando yo fui a las Fuerzas Armadas... ...fui desarrollando mi mente... ...y todo lo veía que era un abuso... ...y en entonces en el 1937... Pues viene la orden final de que teníamos que irnos. Entonces, ahí llegó el quinto marina de infantes de marina de los marines. Llegó permanente allí, hicieron campamento.
1: ¿Y dónde era ese campamento?
2: Donde está ahora actualmente la, la comunidad Clark, al lado de Duy. Allí era el campamento. Allí estuvieron como dos o tres meses. Y entonces lo levantaron y después volvieron y... A, y entonces lo hacían en distintos lugares, pero el, el bombardeo masivo empieza para 1937, cuando entonces vienen lo, los barcos navales de los como los acorazados, y empezó entonces el tiroteo masivo, que ponía en riesgo lo, lo, hasta los infantes marinas, y entonces desistieron de llevar infantes de marina, y entonces era la marina la que iba a bombardear la culebra. Ahí fue noche y día, noche y día, hasta el 1975. Cuando yo entré de alcalde, pues empecé la lucha inmediatamente.
1: Ahora, desde el 1937, el campamento, o sea, donde estaba la base en Bahía Onda, ¿eso lo dejaron de usar después que se fueron para Guantánamo? Eso y ¿Nunca más lo volvieron a usar? Eso lo
2: dejaron de usar y entonces allá vivía el custodio navarro. En la casa que era de la... El director español después fue este la casa del comandante naval y entonces cuando ellos se fueron, pues quedó del custodia naval. ¿Y ahora qué? Pues allí está la Oficina de, de Conservación y Desarrollo de Culebra y entonces el Departamento de Recursos Naturales y Pesca y Vida Silvestre.
1: Esa es la casa antigua que está con la para 1905
2: que fue construida
1: o sea que ahí era que vivía el militar a cargo de la el operación el militar
2: oficial comandante de, de la flota y de todo lo que era militar en Culebra
1: ahora después que se fueron para Guantánamo la base esa no se usó no se usó y lo que había un campamento cerca de Duby, así es ahora en el bombardeo el bombardeo era en todo el momento ha sido en la playa de Flamenco no, este, no el bombardeo el, los bombardeos
2: de 1901 se tiraba en el cerro la montaña que le llaman Balcón, que tiene 665 pies de altura. Allí este, disparaban armas pequeñas y granadas. Después, en 1924, utilizaban la, la península de Punta Soldado para los aviones. Usaban una, un, una bomba de mano que lo, cuando la, el avión, el piloto la tiraba. Eh, usaron también, este, habían una serie de murallas de ladrillo. En el aeropuerto habían 10 murallas de ladrillo y en el, en el barrio Fullados habían 3 y esa era para armas pequeñas. La muralla era para la protección de los, en inglés le llaman espores, o sea los que comprueban el tiro, la, la eficacia de los del tiro y entonces todo eso desapareció para el 1937 y ya todo eso había desaparecido pero ahí fue que la, la flota naval siguió en la, el tipo de maniobra masivo con todo armamento los aviones con los cohetes eh, los, los aviones Neptuno tirando de los aviones minas que le llamaban este, minas flotantes eh, y unos torpedos que van y dan en la costa o sea este, llegó el momento en que a mil y media del pueblo, de los habitantes, eh, llegó la, lo, los ejercicios
1: navales. ¿Y eso era cuántas veces al día? Eran 24
2: horas. 24 horas. Entonces ellos tenían un tablón de dicto en la alcaldía, en el correo, en la entrada del pueblo, en el aeropuerto. Y ellos eran los que le dictaban el movimiento de la población. ¿Cuándo los pescadores podían salir? cuando los pasajeros podían coger fajarlo, ¿A qué ruta tenían que coger los aviones? Las lanchas tenían que ir casi a Vieques. Después de Vieques salían toda las costas y frente a Santa Cruz entraban los aviones, les llamaban ellos Downwind, o sea, contra el viento. Y entonces pues man, mantenían el espacio aéreo controlado también.
0: Todo era, estábamos prisioneros, ...dentro de nuestra propia tierra. En breve continuamos... ...con La Voz del Centro... ...por WKQ Radio Reloj. De regreso con Ángel Collado Schwartz... ...en La Voz del Centro... ...presentado como un servicio público... ...de la Fundación Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy... ...titulado... ...Culebra y la Marina de los Estados Unidos... Hoy con nuestro invitado, el señor Ramón Monchín Feliciano Encarnación, el legendario alcalde de Culebra, que ocupó la alcaldía del 1958 al 1980. Monchín, estábamos hablando en el segmento anterior sobre las maniobras de la marina en Culebra. ¿Cómo reaccionaban los niños que estaban en las escuelas ante esas maniobras que duraban 24 horas al día?
2: Lo, especialmente lo, los niños del, de los grados elementales, los pequeños, este notábamos que eran como, como le llaman como los zombies, o sea este como que el ruido los mantenía aturdidos y no asimilaban la clase. los maestros vivían en una tensión tremenda, llegó un momento que el principal de la escuela se tiró a la calle yo recuerdo se tiró a la calle y fueron todos los niños de la escuela a la alcaldía eso era unos 40 como 40 helicópteros volando pero en formación alrededor de la isla y encima de las escuelas y todo entonces el, el principal de la escuela llamaba John K. Vincent y llegan todos esos muchachos muchos llorando y ese día pues este, en Culebra no durmió nadie porque es, eso fue como una guerra verdadera ahí fue donde ellos este, por fin nos divulgaron cuál era la misión de ellos respecto al pueblo de Culebra entonces pues yo él ese desespero de los niños que me causó hasta tristeza verdad y, y a la vez pues preocupación porque aquello era noche y día, noche y día los niños no podían dormir de noche el pueblo no podía dormir de noche ¿y
1: los helicópteros?
2: volando de noche volando de noche y los lo, lo, estos aviones a reacción eso era noche y día y se cruzaban los helicópteros ellos mismos tumbaron varios unos a otros y entonces pues el pueblo se tiró a la calle el pueblo o
1: sea que entonces, había accidentes en, en las maniobras
2: habían accidentes, había muertes
1: de ellos mismos. De
2: ellos, y civiles, llegaron a morir tres civiles. De granada, una granada le sacó, el, cuando le explotó en la mano, el, el, el muchacho era un muchacho de quinto grado. Le, le dio con un martillo a la granada y le explotó y le sacó todo esto, que esto quedó, que, las que usted le veía las costillas. De, de la familia Peña, de los Peña. Que, y lo mató. A un señor, este, otra granada le llevó el brazo completo.
1: Y los tanques que están en la playa de Flamenco, ¿cuándo es que se sí, este, colocaron?
2: Esos tanques los traen allí este, ya que la, la Segunda Guerra Mundial ya estaba en la, en, la, en la etapa final, ya había caído este. Yo estaba para ese tiempo en y Rock y entonces eso viene para allá para 1947 por ahí casi. Este, que traen esos unos ocho o diez tanques Pershing que los traían del Pacífico muchos tenían rotos de vaga eh, venían con todas las raciones de la comida y todo y así los pusieron ahí para los barcos dispararles, queda uno o dos pero eran muchos eran muchos eh, entonces si sí, hay dos allí, dos, dos en la orilla de la playa pero a donde era la propiedad nuestra para adentro habían como seis entonces, cuando rompieron esos tanques, usaban la cal para la tarjeta. Pero quiero hacer énfasis, ¿verdad?, en qué pasó que el pueblo se sublevó. El pueblo ya perdió aquella lealtad que tenía, y ya desaparecía. Y entonces, pues, ese día, 1970, por ahí, ya yo había llevado el caso al Tribunal Federal, y, y allí un fiscal me dijo que que lo que pasa es que el alcalde quería salir de nuevo en las elecciones, este, y que por eso estaba en contra de la Marina, y qué sé yo, y eh, con el licenciado Benzuro que creo que está vivo todavía, este, llevamos
1: el caso y lo perdimos. ¿Qué era lo que se planteaba, Juan
2: El lenocinio que había este, contra el pueblo de Culebra, contra un pueblo civil, que estaba debidamente constituido y que ellos no lo tenían este, como que no era importante como que no tenía importancia ninguna
1: pues el tribunal federal falló en contra de
2: ustedes falló en contra y el, el fiscal me dijo eso así en plena corte eh, yo, bueno el, el, el deber uno no puede contestar pero el fiscal se las puso y, y lo dijo así y entonces pues ya apelé y fui a, al pentágono y el, al pentágono perdimos también anterior a todo este movimiento, pero cuando lo grave es cuando llega este, esa esa maniobra masiva, que entonces nos reunimos en la plaza pública, el pueblo entero, viejitos, jóvenes, niños, la escuela, la iglesia, todo. Esa noche no durmió nadie en Culebra, esa noche. Entonces, como a las doce de la noche se creó un comité que se llama Comité de Rescate que lo presidía Anastasio Soto. Este, esa noche preparamos un ultimátum. En Puerto Rico esa palabra no se usó nunca, fue la primera vez que usamos la palabra ultimátum a la Marina de los Estados Unidos de América. Eso está en el libro que, que escribió, el libro jurídico que escribió...
1: Carmelo Delgado. Carmelo
2: Delgado, sin tron, Porque para esa época él estuvo allá y estuvo hablando conmigo y todas esas cosas y este, y Paniagua también estuvieron. Y esa noche, pues, este, la, fue una asamblea, salió ese comité electo. A las seis de la mañana, el pueblo entero, hasta los niños de la escuela, viejitos y todo, no había transportación. Este, a pie, desde el pueblo de Duy hasta donde está el puesto de observación del tiro al blanco, a todo esa, el pueblo a pie. Este, yo iba con el presidente de la Asamblea, llevaba el al ultimátum. Allá pues habían como cinco o seis marines con machadadora. Entonces un oficial dijo, ¿hasta qué ustedes pueden llegar? Entonces llegamos, levantamos una tribuna. Allí había un solo periodista del mundo. Y entonces pues yo me, le leo en inglés el ultimátum, en español y en inglés y el oficial se metió a reír pero cuando yo le dije esto es un pr protocolo porque ya el original va, a va a camino a Washington entonces ahí cambió la actitud yo le hice eso porque ya yo los conocía de Robert Rock como ellos operan y entonces esto estaba rumbo a Washington y entonces al otro día eh, por la prensa pues contesta el almirante Ward del movimiento que nosotros habíamos tenido, y que la intención de la Marina era eh, sacar a todos los habitantes de la isla de Culebra que ya tenían un lugar seleccionado en Sabana Seca. Ya se había descartado el sitio en Salina en Vieques, donde ellos se trasladaron después de Culebra, o un sitio en Santa Cruz, estaban para Sabana Seca. Y aquí hay una anécdota que yo este, siempre he criticado. ...que nosotros los puertorriqueños... ...en muchas ocasiones... ...nos humillamos... ...el comisionado residente de Washington... ...era este Vicente... ...y él dice en la prensa... ...que la gente de Culebra... ...cabía en un edificio de cuatro pisos... ...eso me ha dolido a mí tanto... ...que lo recuerdo todavía... Este, ...yo le tuve que contestar... ...que era éramos pocos... ...pero que era un municipio constituido... ...de acuerdo a las leyes de Puerto Rico... ...y era el municipio número 76... Este, yo en eso siempre he sido espontáneo ¿verdad? contestando y entonces pues el almirante dice que ellos querían presentarle la tarjeta tan real como una guerra a, lo, a los muchachos como ellos le decían a las tropas y entonces pues nosotros le contestamos que para sacarnos de culebra ya estamos en trinchera, yo le contesté ya estamos en trinchera, ya Coco Paquen tenía el caso estábamos en trincheras y que nos tenían que sacar de allí y ahí fue que empezó a recrudecerse la lucha que este yo hubo ocasión de estar un mes sin ver mi familia en Washington sin ver nada en el municipio, la gente sin cobrar su salario pero yo estaba trabajando duro allá lo que yo pensé es la experiencia que tuve la marina de Estados Unidos es como un cuerpo aparte, como un gobierno aparte. Siempre ha sido así. Ha sido el orgullo nacional. Pero que el pueblo civil es distinto. Entonces se me vino a la mente que yo tenía que acudir a la publicidad, a los medios de publicidad, de donde el pueblo americano entendiera por qué era esa lucha, Fui al Washington Post. En aquel entonces estaba la, la, la revista Life el New York Times, estaba el Armed Forces Journal, que era el propio periódico de la de la Armada, y ahí me manifestaba, me manifestaba, y entonces pues me fue bien saludable y satisfactorio, como el pueblo civil americano reaccionaba, reaccionó en contra de la actitud de la Marina, ahí fue que salieron unos cuantos anécdotas que decía la el, el David y Goliath, que el de Mouse that Roar o sea el, el ratón que Roar es como que aulló o algo así Este salió un, una fotografía de una, una culebra enrollada en el cuello de un, de un marín y todas esas cosas, pues eso eso me daba fortaleza a mí
1: Ponchín, ¿y qué tenía que decir el gobierno de Luis Muñoz Marín y el Partido Popular a todos estos abusos de la marina, a los culebrenses?
2: todo esto estaba como un, un secreto todo se mantenía como un secreto nosotros no sabíamos nada desde cuando salió el libro de Drácula que expresa bien claramente todo eso Este, yo me enteré por un ingeniero de apellido Rodríguez no sé si estará por ahí pero ese, ese ingeniero Rodríguez este, cuando don Roberto Sánchez Vileya este, reemplaza este, a, a don Luis Muñoz Marín, pues ya estaba el plan preparado. En principio, había la teoría de que el gobierno de Puerto Rico, a cambio de entregar a Vieques y Culebra, iban a recibir unas enormes cantidades de tierra en Isla Grande y acá en Puerto Rico, en muchos litorales, aguadillas y todas esas cosas. Y todo eso se mantenía en secreto, era cierto. Esas conversaciones se llevaron a cabo con la Marina en secreto. O sea que cuando ellos alegaban pero que esto fue el gobierno de Puerto Rico lo que lo propuso, que es cierto porque el aeropuerto lo compró el gobierno de Puerto Rico y se lo traspasó gratis
0: a la Marina de Estados Unidos. Luego de la pausa continuamos con La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro, con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios o sugerencias a través de nuestra página cibernética en www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Culebra y la Marina de los Estados Unidos. Hoy con nuestro invitado, el señor Ramón Monchín Feliciano Encarnación, el legendario alcalde de Culebra, que ocupó la alcaldía del 1958 al 1980. En el segmento anterior estuvimos hablando del 1937, cuando la Marina de los Estados Unidos aumentó su participación en, en las maniobras en la isla de Culebra. Tenemos que marcar el 37 con lo que estaba sucediendo en el mundo, que era estaba ya comenzando la Segunda Guerra Mundial, en los preparativos para la Segunda Guerra Mundial, y ya Estados Unidos se estaba preparando. Así que había un movimiento para que Puerto Rico se fortaleciera militarmente. Vemos también que posteriormente viene el almirante William D. Leahy, es nombrado por el presidente Franklin D. Roosevelt como gobernador de Puerto Rico, y su objetivo era fortalecer a Puerto Rico. Ahí que viene que se empieza la edificación de Roosevelt Roads y se fortalece Raimi, que era la base aérea en el oeste de Puerto Rico, noroeste. Vemos también que en el 48 regresa Lehi aquí con el presidente Truman, y ya había terminado la Segunda Guerra Mundial, y los terrenos que las Fuerzas Armadas habían cogido prestados de del gobierno de Puerto Rico a raíz de la Segunda Guerra Mundial, pues tenían que ser devueltos a Puerto Rico. Y ahí empiezan unas negociaciones que culminan en finales de 1948 con William D. Lehi que era el Chief of Staff del Presidente Harry Truman negociando con Jesús Tepiñero, Piñero, que era el gobernador de Puerto Rico. En esa reunión del finales del 48, luego de haber hablado de todas las tierras que rodeaban la Bahía de San Juan, cuando se comenta Vieques y Culebra, que lo trae a, en el tema eh, Jesús Tepiñero, Piñero, William D. Lehi dice, bueno, podemos discutir todos los terrenos menos Culebra y Vieques, porque esos son unos terrenos donde hay unos planes que tienen las Fuerzas Armadas y si quieres este, puedes apelar al presidente Truman pero aquí no podemos discutirlo eh, luego vemos lo que estamos hablando fuera del aire de lo que sucede cuando John F. Kennedy es presidente de Estados Unidos que ahí pues hay un plan que es la culminación de esto que nos había alertado el propio William Dilegi de apropiarse de Culebra y de sacar a los culebrenses de Culebra en lo que después se conoce como el plan Drácula eh, Monchín, háblenos un poco sobre el plan Drácula y cómo se paralizó ese plan.
2: Eh, a través de esas conversaciones que, como dije, fueron secretas, nosotros no sabíamos nada, entre tres personas. Entre una de ellas era don Luis Muñoz Marín, y este Sánchez Vilella, y otra persona. El plan era, este, sacar la gente de vieque y culebra. ...por eso dice el plan de Árcula BC... O ...se había que Culebra... ...ese plan se trazó y estaba retenido secreto... ...nosotros nos imaginábamos que estaba sucediendo algo... ...se descubre cuando le entregamos el ultimátum... ...a la Marina... ...que entonces ya el, el Richard Copeyken tenía el caso... ...y entonces Richard Copeyken dice... Vamos a usar el heading, el heading es la primera página del periódico, a ver qué ellos contestan. Entonces, pues contestamos que el pueblo de Culebra estaba en trinchera y que no iba a ceder así. Entonces, el almirante Ward, pues eh, eh, usó el heading también para decir que este la marina, lo, los planes de la marina desde hacía tiempo, era sacar a la gente de culebra y trasladarlo a Sabana Seca,
1: ahora Copeiquen es contratado en ese tiempo o sea cuando tiene di presidente,
2: sí, copaque yo recuerdo que en esos días mataron al presidente y fue Johnson después porque esto fue largo, esta lucha duró 10 años y entonces pues este el plan Drácula pues era era secreto, era secreto cosa que cuando viniera la orden nosotros no teníamos se iba se estaba utilizando el mismo modelo que se utilizó en San Ildefonso cuando sacaron del pueblo de allá acá era el mismo el mismo plan ¿y
1: cómo se paralizó ese plan?
2: el plan Drácula sí este bueno con la conversación que tuvo este don Luis Muñoz Marín con el presidente Kennedy
1: y él lo paralizó
2: cuando le dijo que lo que se iba lo que la Marina intentaba hacer era inmoral y es vergonzoso y entonces ahí el presidente se paralizó la, la evacuación total de Culebra
1: y entonces luego cuando se recupera otra vez la causa para sacar a la marina ya totalmente de Culebra
2: ya para el 1972 pues estaba don Luis Ferrer en el gobierno este que ellos vuelven y sigue la lucha se había firmado el retiro de, la, de las maniobras un poco este entonces ya don Luis Ferré pues se había, comunicado, había ido a Culebra tuvo un, un incidente allí donde ellos le dispararon a la lancha que él fue todas esas cosas que don Luis Ferré cambió su actitud entonces más a favor nuestro y ahí entonces viene un periodo eleccionario pierde don Luis Ferré y entonces entra Rafael Hernández Colón y entonces yo vengo a hablar con Hernández Colón y entonces, pues, cogió impulso este nuevamente eh, en la luz. Yo recuerdo que estuvimos ocho horas deliberando en la Cámara de Representantes. Don Jaime Benítez se rindió este, allí porque no entrábamos. Yo no quería, yo, yo le decía, yo no puedo firmar sin consultar mi pueblo. Y entonces Rafael me dijo, bueno, pues si tienes esta actitud, es la mía y don, don, don Jaime Benítez abandonó la, la la vista, y entonces seguimos ocho horas este en el debate con, con, con todos esos oficiales, estábamos Rafael y yo solo, este, en esa ocasión no estaba este copaque estaba por allá por San Diego, buscando una, unas informaciones de la Marina también, y yo creo que fue la parte más dura, más dura, más este que yo me empecé a sentir agotado y esas cosas, entonces vine a Puerto Rico y, y este me mandaron unas vacaciones por allá por la junta diez día días a recuperarme y yo no 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 estaba enterado de, de, de que ese pacto había sido aprobado secretamente hasta que esta muchacha esta maestra de Naguabo escribió ese libro pero esa fue la realidad o sea, que el gobierno de Puerto Rico firmó ese, ese Exacto, lo firmó. Y después se arrepintió. Y después se arrepintió don Luis Muñoz Marín cuando tuvo la reunión con el presidente Kennedy. Fue que él rompió aquella actitud. Pero estaba firmado con ese ingeniero que había hecho un estudio completo en Culebra y nosotros no lo sabíamos. Un ingeniero de apellido Rodríguez.
1: ¿Y por qué usted cree que la Marina decide por fin salirse de Culebra?
2: Yo creo que este fue por la opinión del pueblo americano, el pueblo civil americano, porque el New York Times, el, el Life, el, el, el Herald Tribune, este, y todos esos periódicos, era constantemente, todos los días, todos los días, saliendo noticias a favor nuestro. Es más, el, el propio Ann Forza Journal dijo que era un lenocinio. Yo tengo todavía esas copias de esos, de esos periódicos este ese era el propio periódico de las Fuerzas Armadas lo, lo, o sea que aquí lo que pasó es que se le descubrió cómo era que opera en la milicia que, le, que el pueblo americano no se enteraba ahora no, ahora son públicas todas pero este, yo estuve en Norfolk detrás de los, de los títulos que le dieron a estas personas los que vivían allí y era un secreto no me querían ni dejarlo ver y ellos decían son
1: top secret todo era o red tape o palabras así ahora Monchín el hecho de que ellos hayan tenido la opción de Vieque también fue un elemento importante correcto porque para ellos lo que hicieron fue desviar movieron todo lo que tenían en Culebra a Vieque ¿no? eh,
2: yo creo que al terminar la guerra la segunda guerra mundial el propósito de Vieque era otro a pesar de que tenían este, un centro de guardar magazines de municiones y demás en la parte oeste de la isla eh, ellos hicieron ellos trataban de, de hacer un, una conexión por tierra por el mar desde Vieques hasta hasta ruber llegaron a muchos kilómetros para afuera pero que en una visita que hizo a ruber la el Leonor Rubel, dijo que era una pérdida de dinero lo que había y pararon todo pararon pues preparó el proyecto a mitad y todo se paralizó y entonces pues ahí hubo un lapso de tiempo que no utilizaban a Vieques solo eh, la fuerza paracaidista y los marines pero cuando vino el cambio de 1974 que se trasladara todo el equipo de Culebra a Vieques entonces fue que cogieron a Culebra igual que como estaba Culebra el marín las once naciones que hacían maniobras fueron a hacer ejercicios a vieques la flota entera este los distintos tipos de maniobras fueron a, a vieques hasta hasta ahora hace poco que a, la, los viequeses pues se levantaron igual que nosotros
1: en el programa de hoy hemos discutido algunos elementos de la historia de culebra también hemos narrado todos los actos abusivos de la marina contra el pueblo culebrense y luego la lucha exitosa del pueblo culebrense para sacar a la marina de Culebra es una lucha que tenía a nuestro amigo aquí Monchín Feliciano como el líder del grupo de Culebrense que derrotó a la marina como derrotó David a gracias Monchín
0: gracias don